0: 今天呢、啊，咱们说来自河北的这么一个哥们儿，他给提供的他们家的一个故事啊。他呢，本人是红四代，他的太爷爷啊，当年是我们的抗战英雄啊。他太爷爷呢，年轻的时候啊，没什么钱，仗着自己有力气，而且学过一点功夫，在他们村里是比较有威信的。娶妻生子以后啊，他太爷爷就觉得不能这么穷下去了，是吧？你说咱们无所谓，这孩子跟咱们受这罪不行啊！就想干点什么能赚钱。后来想啊，做买卖、做生意啊。你想做生意的话，你得有本钱呐。他没钱怎么办？只能去借。村里呢，有没有有钱人呢？有，有个地主，是那种小地主啊，就是那种土地比穷人多那么一点啊，也没多哪儿去，家里边有两个大牲口而已，啊，跟他借钱，到那儿一问呢，人家也没钱，真不是不借啊，那年头是真穷，他借不出来，借不出来没办法，只能去找韩老二，啊，那这韩老二是谁呀、啊？先说一下这个韩老二啊，这人他不行二，为什么叫韩老二呢？因为他从小就窝囊，干什么都落在别人后面啊，只要是有一个旁人。他也拿不了第一，所以给他起一外号叫老二，这么来的韩老二。其实啊，这韩老二他是一独生子啊。这韩老二呢，穷的是叮当响。那么，为什么找韩老二借钱呢？因为当时韩老二发了一笔财啊。怎么回事啊？他去这个县城办事儿，走着道呢，这路上有一辆马车惊了，把他的腿给撞折了。这马车上坐的呀、啊，是他们这县里的首富。人家有钱，啊，而且呀、啊，不是为富不仁的人，啊，给他找大夫，简单的接了一下骨，然后给送回家，又给他留下一笔钱，这笔钱是让他养伤的。这笔钱呢，在这个首富眼里看，那不算什么，但是在当时这个乡村里啊，那就是巨款呐、啊。这钱给韩老二以后啊，韩老二压根儿就没想拿这钱治病，既然这骨头接上了。那么静养、啊、这个百十来天那不一样下地干活吗？啊，这个钱呐就存起来了。至于这百十来天吃饭呢，人家留下那笔钱，他连二十分之一他都用不了。这个韩老二自己还心想啊，既然不用干活，那我就一天吃一顿饭。这些钱呢能省则省，省下来之后呢，等我腿好了，我找个人提亲娶媳妇儿，指着这钱。就这时候啊，鬼友他太爷爷来找他借钱了。刚才咱说了，韩老二这人呢，窝囊，他太爷爷呢平时对他挺照顾的。再说啊，他太爷爷那人脾气不好，来借钱韩老二也不敢不借。而且呀、啊，鬼友他太爷爷为人很有信用，所以这个韩老二虽然挺不情愿，但是借给他他也放心啊，答应借给他一半。鬼有太爷爷高兴啊，刚要走，这韩老二就把他给叫住了。就说那个大哥，你能不能帮我把剩下钱给我砌炕里呀、啊？啊，鬼有他太爷爷说行啊，这不叫事啊，来我帮你弄吧。就这么的，两个人呢把这钱就给砌到他们家炕洞里了。当时呢，交通不方便，这一出去呀、啊，鬼有他太爷爷就走了几个月。在外边的时候呢，鬼有他太爷爷啊，就听到一个消息，什么呀？小日本打进北平了啊，然后紧跟着就进攻河北，所以呢，他这生意啊也不做了，不放心呐、啊，没日没夜的往家赶，等到家一看呢、啊，万幸啊，家里人呐、啊、都还好，啊，当时小日本啊，他急着攻城略地，还没有进行大规模的对乡村去扫荡，不但他们家这个老人孩子一大帮没什么事儿啊，村里其他人家也没事儿。这村里唯一死了一个人，就是韩老二，怎么回事啊？这韩老二啊，他腿脚不好，这小鬼子呢要来的时候，倒是有这个亲戚朋友说愿意背他逃跑的，啊，背着他跑，他不干，啊，时间紧迫，他没办法，就拿出来弃在炕里的钱，他舍不得呀，别人怎么劝他都不走啊，最后啊，他说他能躲着，那别人就顾不了了，都跑了。结果这日本鬼子来呀，他就躲在他们家的柴火垛里边，因为害怕呀，他发抖，就被这小日本给发现了，把他给薅出来之后，就问他知不知道中国军队的去向，他他妈吓得说不出来话呀。最后这小日本啊，气的把他拿绳捆上，就扔在这个柴火垛里边给烧死了。哎呀，这件事儿啊，对这个鬼友他太爷爷触动挺大的，他也挺伤心的。但是他也顾不了太多，因为这时候他老婆怀着孕呢。过了几个月啊，他老婆要生孩子了，正好赶上这时候啊，小日本又回来，啊，他只能是跟着村民背着他老婆跑。跑到山上的时候啊，在一个破庙里边，他这老婆呀、啊、忍不住了要生孩子，啊，到时候了，这乡亲们都不错，下着大雨呀、啊，男人都蹲在离这个庙远远的地方。这女人们呐，就都帮着照顾这个孕妇。他媳妇要生要临盆，这时候是晚上七八点钟的时候，啊，鬼火他太爷正着急呢。忽然间听见这些女人们啊齐声大喊，把男人们都吓一跳啊！这要把鬼子给招来怎么办啊？好在是女人呐，叫了一声就不叫了，就是叽叽喳喳的在那说着什么啊。鬼火他太爷爷关心自己老婆。也顾不得别的，赶紧过去问啊！然后这些帮忙的女的就说呀：“看见鬼了！”啊？什么看见鬼了？这一细问，大伙儿就说：“刚才看见呢，韩老二跑进去了。”啊！鬼友的太爷爷不信，韩老二都死了。那些女人信誓旦旦：“那怎么告诉你有鬼呢？”真的，我们都看到了。正在这捣鼓呢，那边啊，孩子生下来了。啊！瓜熟蒂落，一男孩，大家就都开玩笑啊，就说这他妈是韩老二转世啊！啊，归有他太爷爷啊，原本是将信将疑，后来他发现自己七个儿子啊，那六个都像自己个儿，很有男儿气概，唯独就是这个所谓的韩老二转世的窝窝囊囊的，这性格还真跟韩老二一样啊！而且他这儿子从小这腿脚就不利索。生下他之后啊，几个月，鬼友他太爷爷被这日本鬼子给追的，觉得他妈太憋气了啊，然后就去参加了游击队。虽然说他接受这个唯物主义教育，但是他心里啊，总也是放不下这个事儿。又过了几年，这时候他已经是游击队的队长了。有这么一天呢，他碰见了一个和尚，其他的队员都睡着了啊，他就跟这和尚聊天。聊天的时候，他就说起来这个事儿啊，然后就说：“师傅，你看这孩子是不是来跟我讨债的？”这和尚说：“啊，是与不是，那都是你孩子，你还能把他扔了吗？不是，我倒不是想把他扔了啊，我就想要请教一个办法。这个讨债啊，你说让我给他点什么，那倒没什么，我就怕他出去给我干什么不好的事儿，给我丢人啊。”这和尚啊就说：“行，我帮你做一个法事吧。”然后呢，这个和尚又给了鬼有太爷爷一个表格，啊，就说你呀，做一件好事你就在这个表格上记一件。啊，这个是干嘛呢？是给这个韩老二转世这个孩子积德，啊，积功德。这功德要是积累够了，也就算是还债了。以后啊，他也不会给你惹什么乱的。鬼谷太爷爷很高兴啊，很郑重的就把这表格给收起来了。打那以后，足足用了十年呐，他才算是把这表格给填满。这个时候呢，河北已经解放了，那个所谓转世的孩子，的确是跟家人都不亲。然而呢，他也没怎么丢人啊。后来呀，鬼谷太爷爷又去参加这个抗美援朝，回来以后呢。他那孩子一定要去外地去工作。这个老爷子其他的孩子全去当兵了啊！他是怎么打他都不去当兵，也不是赌气啊，他真害怕，他不愿意当兵。最后啊，鬼有太爷爷妥协了，说：“得了，我给你找找关系吧，给找找关系，找找人，让他去外地啊当了一个工人啊。这一去啊，这人跟几乎这儿子跟家里就不再联系了。”然后他自己呀、啊、还自我安慰呢，说这可算是讨债结束了啊！这跟我家再没有什么瓜葛了。虽是这么说，不过到底是自己家的孩子，他还是想啊，心里边还是念着，找机会鬼有太爷自己也去，他的这些兄弟们也去看他啊。因为呀、啊，各种原因，谁去都没见到，都是客观原因啊，也不是他躲着不见。大家呢也只能像鬼有太爷爷那样自我安慰了，啊，忙，有事儿，凑巧，就这么自己安慰自己呗。话说后来啊，到了文革时候，鬼有太爷爷呢被打倒了，被下放到南方某个农村，当地的官场啊整他，不但让他干重活，而且不给水喝，那你铁打的汉子也受不了这么折腾。后来呢，把他给折腾的，这人就起不来了，起不来呀，就把他给独自扔在一小屋里边，把门给锁上，干嘛呀？就是想让他等死，啊，鬼有太爷自己也知道，这么大年纪，他也不抱着活着的希望了，自己还跟自己说呢，渴死饿死啊也好，好歹也是个全尸，不错，啊，自己还安慰自己呢，有这么一天呢。他躺在床上，半昏迷的状态啊，忽然间觉得有风吹进来，他抬头一看呢，头顶这窗户里边啊，伸出一只手，啊，这窗户这缝小啊，那手大，就是蹭的全是血呀、啊。这手里边拿着一个帽子，这帽子里边有水，这手啊掐着这个帽子往那里边递水，那窗户缝小啊，这手大就所以说蹭的。全都蹭破皮了。这个水拿进来之后啊，鬼有他太爷,爷那真是可急了，赶紧是接过来把这水给喝下去喝下之后啊，没一会儿，这手又送进来一个饽饽。哎呀，他太爷爷吃完以后啊，这算是又活了，有点力气了啊，撑起半个身子，就是往那个窗户边上蹭。蹭过去之后啊，就扒开这个窗户缝啊看，这时候就看见远远的。有一个人影跑了，跑走了。以后每天这个时间，都来给他送水送饽饽，啊，可惜呢，这房子边上啊挨着一个粪坑，所以啊，从这个窗户缝里边看，近的时候呢，由于角度关系看不到人；远的时候呢，这老爷子咋又上了年近，又是晚上，他也看不清。就这么几个月啊，过去了，每天都是如此啊。鬼谷他太爷忽然间有一天被放出来了，为什么呀？后来知道，因为林彪死了，所以他这个问题性质就变了啊。出来以后呢，鬼谷太爷才知道啊，那个给他送水送饽饽的，就是那个所谓韩老二转世的那个儿子啊。其他的儿子都在部队里边，也都受到了呃或大或小的冲击，根本就出不来，反倒他。一听说出事了，赶紧从这个工厂里边跑了。这工厂总比部队松啊，他跑出来也没人走啊，没太重视。他跑出来之后啊，直接就奔了他爹被下放的这个地方。来了以后呢，就东躲西藏的，不敢让人发现啊。等晚上的时候才敢弄点吃的喝的给送来。他胆子小，还不敢多待。后来呀、啊。鬼有他太爷爷说呀：“他呀，救了我一命。哎呀，看来他不是来讨债的啊！这故事按理说到这儿结束啊，有的地方没说清楚，我得给大家往上传一传，圆一圆。我理解这个事儿啊，这个韩老二转世的这儿子，啊，他就是来讨债的，但是因为呀，鬼有他太爷爷，也就是他这爹啊，把这功德给做满了，所以已经两不相欠。”啊，那么他救他这儿子救爹，只是单纯的报答这么多年的养育之恩了。冤转夫妻再转父子也好，再投父子冤转夫妻也罢，缘分的事儿啊，谁又说得清呢？好了啊，各位老铁们，咱们今天的这个故事啊，先到这儿。